0: Gotas do Dharma é um podcast produzido pelos voluntários da comunidade da 100 As perguntas a seguir são feitas por alunos durante as práticas virtuais. Mestre, há relação entre o karma e a ciência? É, inicialmente, numa resposta direta, não, não há nenhuma relação. Assim como o dharma não tem uma relação direta com ciência, ou qualquer outro conceito dos ensinos de Buda não vai ter uma relação direta com ciência. A ciência em si é um corpo de ensinamentos e versa sobre fenômenos Outros, assim como a psicologia ou a biologia, com todas as ciências e todas versam sobre é, aspectos variados do, da, da existência e do universo. Os ensinos de Buda e os conceitos e os grandes conceitos associado, associados às escolas de pensamento espiritual do Extremo Oriente, é, esses conceitos eles vão perceber a um corpo, pertencer a um corpo de ensinamentos cuja esfera de... Experiências de prática e de descobertas não pertencem à, à esfera da ciência e não precisam pertencer. É, há uma tendência, às vezes, de se tentar, digamos, defender é, conceitos de natureza espiritual usando a ciência como base, do, partindo de uma premissa, né? para que esse conceito seja considerado sério e verdadeiro, ele tem que ter uma base na ciência. Mas não é bem assim, não é necessário isso. As experiências e os, as aprendizagens e os conceitos de fundo espiritual... Eles precisam ter uma base na sabedoria, precisam ter uma base no que há de melhor do ser humano. Precisam ter fundamentos no amor, na amizade, na compaixão, no bem-estar, precisam ter base no respeito à diversidade, não só humana, mas de todos os seres. Enfim, os conceitos de natureza espiritual, eles, eles abrangem um outro espectro de consciência. A consciência possui espectros, é um espectro. E o fato de haver eventos associados ao campo, por exemplo, do Zen ou do budismo em geral. Existe, por exemplo, já existiram exemplos de monges budistas tibetanos ou outros sendo pesquisados em laboratório com aquelas sondas no cérebro para saber o que está acontecendo no cérebro do mundo. E isso, o budismo, ele é bastante flexível em relação a essas coisas. Mas nada disso vai provar a experiência contemplativa, porque ela não precisa ser provada em laboratório. Ela é uma experiência que nós vivemos, que durante milhares de anos, homens e mulheres vivem. Não é uma questão de fé. Não é que vocês têm que ter fé na experiência contemplativa. O budismo e o Zen não trabalham em cima disso. O que vocês vão ter que ter é a experiência. Vocês vão investigar a sua mente. Vocês vão investigar o espectro da sua consciência que lida com fundamentos essencialmente, vamos chamar assim, transcendentes. Não guardo a palavra porque ela pode mistificar demais. A experiência contemplativa, assim como o conceito de karma, que faz parte de todo um, um, um ensinamento é, fenomenológico associada ao aos sistemas de experiências espirituais, hinduístas, budistas, jainistas, essas experiências, essas, esses fenômenos, eles vão abordar campos de percepção que são naturais, que fazem parte do potencial humano mas que não estão abrigados em técnicas científicas, porque não precisam, eles estão abrigados em outros tipos de técnicas. E pelo fato delas essas técnicas não serem técnicas de laboratório, elas não são menores por isso. Em relação especificamente ao conceito do karma, eu sei muito bem que eu já ouvi, é, algumas pessoas dizem assim, ah, o karma é basicamente newtoniano, Na, a lei de Newton, né? A cada ação é, pressupõe uma reação de igual intensidade. Mas o karma como fenômeno não é assim. O karma não vai se ancorar em uma visão newtoniana. Eu já falei sobre isso. O karma e a ação que o karma gera possui reverberações muito mais complexas e sutis. Se o karma fosse científico, ou no sentido mais específico, se o karma fosse newtoniano, a vida seria um absurdo. Nós teríamos um problema aqui. Se a coisa fosse tão assim, você faz e recebe... Então, como é possível, e eu já vivenciei, infelizmente, isso, como é possível de pessoas existirem pessoas boas, extremamente boas, que fazem um bem enorme, que em momentos de tragédias ou de momentos difíceis elas se sacrificam para salvar outros? Como é possível que essas pessoas elas não recebam imediatamente coisas boas e maravilhosas na vida dela. Como é possível que essas pessoas, às vezes, ao fazer algo extremamente saudável, extremamente meritório e compassivo, elas sofrem, e sofrem muito com isso? Como é possível existirem pessoas que são boas e que têm uma vida difícil, sofrida, passam por doenças terríveis, e eventualmente morrem. Se o karma é assim, tão simples, não é possível que pessoas cruéis, criminosas, que roubam a comida, isso acontece em, em locais de, de conflitos e tragédias em que a ONU leva mantimentos, e aí pessoas lá pegam os mantimentos e desviam para vender no mercado negro. Pessoas morrem de fome por causa disso. Como é que pessoas assim, e, e outros casos, traficantes de drogas, grandes empresários de corporações é, que causam grandes prejuízos na natureza, são pessoas que vivem uma vida milionária, muitas delas, nem todos mas são pessoas que não têm essa coisa. Se você faz o um mal agora, pela lógica newtoniana, você deveria receber um mal igual logo depois. Não é assim. O fenômeno do karma não é assim. Mas, ao mesmo tempo, ao dizer dessa forma, eu não quero parecer para vocês que agir de maneira saudável, compassiva, Amorosa vale nada. O fenômeno do karma e os movimentos, as reverberações do karma, elas dependem muito de algo que nem todos os seres humanos têm. O fenômeno do karma depende do desapego quem realmente faz bem nesse mundo não está preocupado com karma não está preocupado se vai ter o bem em retorno a pessoa que faz bem ela faz bem porque ela sabe o valor de salvar uma vida de ajudar alguém que está necessitado de ajudar, abraçar alguém que precisa ser abraçado de ficar quieto e ouvir alguém que precisa ser ouvido. A pessoa que age em méritos kármicos, ela age pelo bem que ela pode fazer. Nesse contexto, o fenômeno do karma, ele é um fenômeno que trabalha... É, me permitam usar. A frase. Eu acho essa frase muito bonita. O fenômeno do karma, ele trabalha em caminhos misteriosos. O Fenômeno do karma não é um fenômeno que ninguém deve ficar preocupado. O que nós devemos nos preocupar como praticantes é reconhecer no ensino de Buda que a prática ela é para o bem de todos os seres. Que, como diz o, o, o verso que repetimos é, constantemente, nós fazemos o bem e evitamos o mal. É simples assim. E, em termos de fenômeno, o karma nesse contexto ele não tem sentido em termos de ser quantificado de maneira científica, ser medido, ser analisado ou definido em termos científicos, porque o karma pertence ao próprio tecido da existência e tentar medir o Karma não tem qualquer sentido. Para quê? Não há porquê. Então, não, o karma não pertence à ciência. O karma é um, um ensinamento baseado em um fenômeno que é universal é um movimento universal. Esse movimento do karma ele tem reverberações. E as reverberações, elas em si, vão também sofrer outras reverberações. E nós iremos viver as reverberações do karma que nós produzimos e de outras pessoas. Mas não há como analisar e quantificar o grau de karma que nós iremos viver por uma ação que nós fazemos hoje. Talvez a ação boa e saudável feita hoje ela vai sofrer reverberações e reverberações e vai retornar ao nosso campo de consciência daqui a 100 existências. Imaginar o fenômeno kármico como algo imediato não, não tem sentido como um próprio fenômeno e pela própria complexidade do karma existem momentos em que ações e reações por uma sincronicidade se manifestam quase que imediatamente mas não é sempre assim então a ideia de mensurar ou associar o karma à ciência não não tem não tem base né? no campo das nossas ações palavras e pensamentos as reverberações kármicas elas serão sempre associadas à qualidade dessas ações, palavras e pensamentos. E ainda que não se deva esperar prêmios ou resultados imediatos pelas ações construtivas que nós possamos ter em nossas vidas, há algo que é constante e imediato. o valor humano, o valor, o valor existencial que as nossas ações vão produzir. Quando você salva a vida de alguém, quando você ajuda uma pessoa que está em necessidade, quando você se sacrifica para fazer um bem, quando você vê alguma coisa e a sua mente não cai em preconceito, em ódio, mas em compaixão, incompreensão quando nós conseguimos expressar palavras e, e sentimentos que vão ajudar as pessoas a se sentir melhor esse é o resultado do karma não é a reverberação dele não é para nós mas é para o bem de todos os seres. Se nós conseguirmos fazer alguma coisa boa para alguém, o fato de nós termos feito aquilo já é maravilhoso. Se a pessoa vai agradecer ou não, eu não sei. Não é esse o ponto. A ação compassiva que o Buda ensinou essa ação compassiva, essa ação amorosa, que, por sua vez, é uma ação de méritos kármicos, ela tem o valor pela ação em si. Isso é difícil de entender quando a mente é uma mente condicionada, quando a mente é presa no egoísmo. Como é possível? Então, eu faço uma coisa boa para alguém, a pessoa nem agradece, eu tenho que ficar bem com isso. Se o que você fez realmente foi feito com amor e compaixão, você nem deveria estar pensando dessa forma. Porque quando nós fazemos, nós fazemos com imbuídos esse movimento de fazer o bem. Nós não estamos preocupados, nem passa pela nossa mente, se nós vamos ter resultados kármicos, se as pessoas vão nos agradecer, se nós vamos ser reconhecidos. Na história da humanidade, quantas pessoas fizeram coisas extremamente boas e foram esquecidas não ficaram guardadas em livros da, da, de história. E as pessoas que... É um caso que é, eu soube há pouco tempo, é, mais um caso de Segunda Guerra Mundial, de um homem que ele salvou várias crianças judias. Né? E as crianças pequenas e várias crianças... Elas foram salvas e esse homem, ele ele, ele tinha livros, né, para saber quem foi, quem, quem estava a criança, para onde para onde a criança tinha que ser é, levada, etc. E ele guardou esses livros num sótão e passou o resto da vida. Nunca falou nada sobre isso. Eu chequei a história, era realmente assim. Muitos anos ele já era um senhor, a filha, parece que a filha dele, se eu me lembro bem, estava fazendo uma limpeza no sótão e viu os livros. E aí que se descobriu a história do que esse homem fez. A ação dele foi feita para salvar pessoas. Ele não estava preocupado em dizer ah, eu fiz aqui a prova de que eu fiz. Então, o movimento kármico, ele está baseado no nosso grau de desapego e isso é fundamental de explicar porque se uma pessoa ela, sabe pensa em termos de resultados e aí anda na rua e vê um mendigo e pensa assim, ah, eu vou dar um dinheiro nesse mendigo porque eu estou fazendo uma coisa boa e aí eu recebo uma coisa boa Tomara que aquilo que eu quero resolver seja resolvido, Eu estou criando um karma bom e eu espero que eu receba também os benefícios desse karma. Se a pessoa faz dessa forma, o que ela está fazendo, embora seja, possa ser bom para aquele indivíduo, talvez, se ele realmente usar aquele dinheiro para comprar uma comida, mas a ação em si ela não tem méritos. Esse é o ensinamento do Bodhitarma, não há méritos nisso. Então, a complexidade dos eventos cárnicos se baseia no fato de que as ações elas precisam ser feitas sem esperar alguma coisa. E justamente por não esperar por algo, a ação tem valor. Quando nós conseguimos estabelecer em nossa mente um grau de experiência contemplativa que nos permita agir no mundo de uma maneira fluida e benéfica, a ideia de resultados vai deixar de existir. Quem pensa em resultados é o nosso eu. Ele sempre procura o prêmio, o brinde. Cadê o prêmio? Cadê o tesouro? Eu vou fazer uma coisa? O que eu ganho com isso? Quando a pessoa está estabelecida no seu verdadeiro no seu centro, ela não se prende mais ao apego, à cobiça, ao interesse. Ela age em função do que é bom e benéfico para si mesma, cuidando de si mesma e para todos os seres valorizando o corpo valorizando a si mesmo e valorizando a todas as pessoas então é aí que se insere o fenômeno do karma nesse, nesse elemento é, Quase subconsciente de ações e reverberações. O karma, ele se estabelece dentro do espectro de consciência construtiva. Agora há ah, o outro lado: as pessoas cruéis, as pessoas extremamente más. Causam um mal terrível a animais, a seres humanos. Nessas, a gente imagina, mas não tem, não tem uma justiça. O karma não faz a justiça. Essas pessoas, ao fazerem uma crueldade, um mal, elas já estão mergulhadas, em uma terrível existência. O karma não precisa ver logo. Essas pessoas, seja que sejam elas milionárias, tenham elas iates e vão em festas e vistam roupas lindas, passam plástica no rosto para parecerem bonitas, nada disso vai disfarçar o horror da natureza delas. As reverberações kármicas existem, mas os resultados dessas rever... reverberações não saudáveis são ainda mais profundos do que simplesmente um resultado newtoniano. São ainda mais trágicos do que um resultado newtoniano. Ah, fez uma coisa má, vai receber uma coisa má. E é por isso que o Buda o Buda tinha compaixão também por esses tipos de pessoas. E é por isso que quem consegue compreender corretamente o caminho de Buda, sabe que essas pessoas cruéis elas são um exemplo triste de humanidade. E sentir pena por essas pessoas faz parte do processo. São pessoas que, definitivamente, são as mais miseráveis que possam existir. Mais uma vez, para o eu, isso é difícil entender. Não é possível ter pena de alguém tão cruel. Ter pena não significa aceitar o que a pessoa faz mas compreender a miséria que aquela pessoa é e a pessoa vive compreender o grau de obscuridade em que ela existe isso é muito triste a mente compassiva consegue acessar isso e quando você estabelece a mente compassiva você não odeia a pessoa cruel você simplesmente tem uma pena enorme pelo horror e a miséria que aquela pessoa vive e o que aquela pessoa é. O suposto... A, a complexidade do karma, ela representa a complexidade da existência. A existência, ela não é maniqueísta. Bom, mal, certo, errado. Isso é a parte da duplicidade do samsara. E o karma, ele é um fenômeno que extrapola dualidades. É por isso que o karma, ele é tão sutil e todo abrangente. Todos os, todo o ensino do Buda, ele vai sempre se ancorar em experiências que dizem respeito a um outro espectro da consciência e que não dependem de qualquer prova científica. São experiências que podem ser vividas, mas que exigem muita dedicação. E é por isso que, no número de seres humanos na Terra, muito poucos conseguiram acessar essa, essa experiência. Mas ela é possível... E cada milímetro que vocês possam conseguir de auto-observação, autoconsciência, é um milímetro mais perto da grande realização de Buda. E isso é, é maravilhoso.